0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphiumi pour étudier le DAF 37 de la macerette Betza. Tout d'abord, quelques mots sur le projet Save Daphiumi. Vous avez normalement reçu sur le groupe WhatsApp un petit message avec un lien Doodle qui vous aura peut-être intrigué. Alors, je m'explique. Euh, J'ai décidé de faire preuve d'un peu de réalisme, puisque mes amis commençaient à prendre les paris sur la possibilité effective de produire et d'enregistrer un podcast pendant un accouchement. Honnêtement, je me suis dit, j'ai quand même l'impression que ça va être compliqué. Donc, j'ai créé un système qui vous permet de prendre en charge un DAF dans euh, le calendrier du DAFYomi, Ce qui nous permettra essentiellement de ne pas prendre de retard sur le calendrier parce que je me connais, je sais que euh, si je prends euh, une semaine de retard, j'aurai jamais l'énergie euh, de tout rattraper. Surtout en dormant nettement moins euh, la nuit avec un, un tout premier petit bébé. Alors je voulais surtout bah, vous remercier euh, du fond du cœur parce que j'ai posté donc, ce petit lien euh, Doodle euh, pour vous permettre de vous inscrire pour étudier et présenter un podcast sur euh, voilà, les, les dapimes en gros de, de la semaine prochaine, donc à partir de, de Yom Richard, à partir de dimanche. Et euh, dans les 10 minutes, euh, j'ai quand même eu euh, déjà euh, des réponses et j'ai été très touchée parce que je sais que c'est pas forcément un exercice euh, facile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit euh, qu'ils étaient, euh, surtout euh, il ou elle étaient intimidés par l'exercice. Et je vous remercie euh, vivement si vous avez accepté de, de vous jeter à l'eau. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parmi mes thèmes favoris en ce moment, euh, il y a eh bien, tout simplement euh, la paresse. Je vous parlais un petit peu de la flemme de la cigale. Tout cela est bien évidemment étroitement lié à ma propre fatigue personnelle. Mais vous savez quoi Aujourd'hui, je vais vous donner une justification romaine de ce phénomène étrange, euh, à savoir qu'il n'y a qu'à lire les histoires de Tacite. C'est bien connu, le juif est paresseux. Alors je vais vous lire okay, un petit passage délicieux de l'histoire 5-4 de, euh, de l'historien romain, Tacite donc. Alors, on commence par parler un petit peu... Euh, de la nation juive, hein, Moïse, donc, pour s'assurer à jamais l'empire de cette nation, lui donna des rites nouveaux et un culte opposé à celui des autres mortels. Le judaïsme était déjà euh, contre-culturel avant que ce soit à la mode. Je poursuis. Euh, là est profane tout ce qui chez nous est sacré, légitime, tout ce que nous tenons pour abominable. Le Rambam ne dira pas autre chose d'ailleurs dans, dans le guide des égarés. Par exemple, alors il ne va pas parler euh, de l'agneau pascal, mais plutôt dire, ils immolent le bœuf que les égyptiens adorent sous le nom d'apis. Ils s'abstiennent de la chair du porc en mémoire de la lèpre qui les avait jadis infectés et à laquelle cet animal est sujet. C'est un peu surprenant. Bon, admettons, je ne pense pas que, que Tacite était un grand spécialiste du judaïsme, et là on en arrive, bien entendu, euh, à... L'idée en vertu de laquelle, euh, si les Juifs ne travaillent pas le Shabbat, eh c'est tout simplement parce qu'ils ont la flemme. Je cite, « S'ils consacrent le septième jour au repos, c'est dit-on parce qu'il termina leur misère. » En quoi le Shabbat a terminé euh, nos misères Je ne suis pas tout à fait sûr de, de voir ce que, ce que ta cite euh, entend par là. A priori, c'est plutôt lié au septième jour de la création. Alors, Je ne sais pas si ça termine euh, nos misères. Hein, mais bon, euh, et là citation, séduit par l'attrait de la paresse, ils finirent par y donner aussi la septième année, et on aurait pu rajouter euh, et ils finissent euh, par y donner euh, donc non seulement la schmitta, mais aussi le yovel, donc en plus avec le jubilé, euh, là, euh, peut-être qu'on on atteint euh, le paroxysme de la paresse. C'est une idée qui est peut-être presque impensif en fait, chez, les, chez les écrivains romains. Je pourrais citer le poète juvénal, donc sa e satire. On, on, on retrouve en fait les mêmes accusations et notamment l'idée que le shabbat, les juifs, ne fichent rien. Et notre paresse, elle est euh, tout à fait calculée. Et aujourd'hui, je souhaitais parler euh, notamment des trois catégories rabbiniques euh, qui relèvent donc du jvout. Il ne va donc pas directement être question de toutes les mélachotes, de tous les travaux interdits dont on doit s'abstenir à Shabbat et aux fêtes. Il aurait fallu dire « et aux fêtes hein, », parce que ce que les romains oublient, c'est qu'on ne fait vraiment pas grand-chose non plus euh, pendant Yom Tov, à part cuisiner. Alors, il me semble, si j'ai bien compris euh, l'enjeu de la fin du DAF 36 et du début du DAF 37, que euh, Jvout, c'est à, à la fois le nom euh, de la catégorie euh, englobante, donc euh, les interdictions euh, rabbiniques, les décrets, Rabbiniques qui vont porter sur un certain nombre d'actions que l'on ne peut pas euh, réaliser le Shabbat et pendant les fêtes. Mais c'est aussi euh, le nom d'une sous-catégorie au sein même euh, de Jvout, de choses qui euh, relèvent en quelque sorte du, du repos. Vous voyez d'ailleurs qu'on a affaire à la même racine euh, que Shabbat et qu'il s'agit donc bien de, euh, de, de décrets qui vont euh, nous permettre, nous encourager à euh, véritablement euh, nous reposer, nous permettre de le faire, puisque au niveau des prépositions, ça ne marche pas très bien. C'est <rire> soit permettre de, soit encourager à. Et j'avais envie de me pencher euh, sur bah, la différence, tout simplement, entre, euh, entre ces, ces trois euh, grandes catégories qui vont s'appeler, euh, je voudrais shoot et mitzvah. Et je, vais, je vais les expliquer un petit peu dans le détail. Alors, la Mishnah, donc à la fin euh, du daf présentait d'abord euh, trois catégories, donc euh, que je viens de nommer, euh, je voudrais shoot et mitzvah. Et nous disait que euh, donc, euh, les trois relevés euh, d'actions ou, ou dans ces trois catégories on allait faire rentrer des actions euh, qu'il était interdit d'effectuer à la fois à Shabbat et à Yom Tov. Donc ça c'était le début de la Mishnah. Kol alav mishum mitzvah, Shabbat, rayavin alav Tov Toutes les actions pour lesquelles on est susceptible d'être passible de, de sanctions. Alors je vais traduire ici rayav de la sorte, mais on pourrait dire aussi toutes les actions pour lesquelles on est, on est responsable. Que ce soit en raison euh, du jvout lui-même, alors on va traduire ici par, par repos, mais c'est aussi l'idée d'un repos qui relève euh, du décret rabbinique, que ce soit une action optionnelle, ou que ce soit une action qui relève de la misva. Si c'est interdit à Shabbat, alors c'est interdit aussi à Yom Tov. Si on est passible de sanctions à Shabbat, on est passible aussi de sanctions à Yom Tov. En gros, pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. La Mishnah va d'ailleurs nous le re-répéter à la toute fin. C'est l'une des Mishnah, euh, des Mishnayot, pardon, les plus euh, didactiques, les plus pédagogiques euh, que je connaisse. C'est-à-dire qu'elle commence par, par poser les catégories. Puis elle va nous donner des exemples pour chaque catégorie et elle va revenir sur l'idée en vertu de laquelle euh, il n'y a pas euh, foncièrement de différence entre Shabbat et Yom Tov, du point de vue de ses actions. Si je résume, quels sont les exemples de Jvoud qui sont euh, donnés et Bien, Ça va être euh, donc euh, escalader un arbre, monter à cheval, nager, taper des mains, euh, battre, euh, battre la mesure donc avec la, la paume de ses mains sur ses cuisses, danser. Dans l'Agmara, il s'agira d'expliquer... Euh, euh, finalement, une par une, pourquoi ces actions sont interdites. réchoute on voit directement que c'est un, clairement une catégorie intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est à, qu à mi-chemin entre euh, une action totalement neutre et une mitva, par exemple, juger, donc une activité euh, liée au tribunal, euh, se financer, faire la halitsa, ou euh, le yiboum, donc sachant que le yiboum, euh, si vous vous souvenez, c'est le levira, donc la, la coutume qui astreint euh, le beau-frère euh, non marié a épousé euh, la femme de son frère qui n'a pas eu de, de descendant euh, à la mort de son mari, et que la parce bah, c'est justement quand euh, le beau-frère en question euh, se soustrait à cette euh, procédure. Et une mitzvah, c'est un, un véritable euh, voilà, euh, commandement, pour le coup, bien entendu. Et on nous dit, euh, notamment à ce sujet euh, dans la Mishnah, « Lomagdishin, velo ma'ichin, velo ma'charimin, velo magbin, truma ou Mahaser. On ne peut pas procéder à une consécration, à une estimation. On ne peut pas dédier euh, des, des objets, euh, que ce soit au, au Kohanim ou au temple, et on ne peut pas non plus euh, prélever la trauma et les taxes, donc, que ce soit euh, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Rappel donc, euh, Kol Eloub et Yom Tov Amro, on a dit cela. Euh, pour, au, au sujet de Yom Tov, kalvachomer be Shabbat. A fortiori, euh, toutes ces choses-là euh, sont interdites à Shabbat et, euh, je vous disais qu'on revient sur la même idée, en, en, ben, Yom Tov, la Shabbat, et la, ochel nefesh bilbad. Rappel pédagogique, la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la préparation de nourriture qui est autorisée à Yom Tov, mais pas à Shabbat. L'une des questions euh, qui va occuper à la fois la fin du DAF 36 ainsi que le début du DAF 37 et les commentateurs est celle de savoir pourquoi est-ce que justement on investit autant euh, d'énergie euh, et, et une méthode didactique aussi claire pour finalement nous dire euh, voilà il y a trois catégories et en fait tout est interdit. D'autant que l'on comprend bien euh, qu'il va y avoir des exceptions notamment euh, dans la catégorie mitzvah ne serait-ce que parce que euh, dans les podcasts précédents, les deux podcasts précédents, on parlait euh, de la possibilité, y compris le Shabbat, de euh, déplacer des objets lourds, donc notamment euh, des, des sacs remplis de céréales, euh, pour faire euh, deux mitzvot, à savoir euh, à accueillir des invités à sa table, et pour éviter le Bitoul Betamidraj, pour éviter que des, des personnes ne, ne, ne puissent pas étudier euh, par manque de place. Donc, au moins dans le domaine de la mitzvah, on sait quand même qu'il va y avoir des exceptions. Alors à quoi bon nous présenter une michna qui nous rentre, qui finalement nous fourre tout un petit peu dans la même catégorie, tout en nous disant, euh, ben bah voilà, il existe trois sous-catégories, et voici euh, des exemples euh, d'actions de, euh, bah de, qui correspondraient à chacune de ces sous-catégories, si c'est pour nous dire en fait tout est interdit. Alors, une piste de réponse possible que j'ai rencontrée sur le daffy Stenzel Center, euh, c'est de dire que euh, les mitzvot dont on, dont on est en train de parler, puisque c'est pour les mitzvot que la question se pose le plus, savoir bah, pourquoi c'est interdit c'est une mitzvah, c'est que euh, là, il n'y a pas de caractère impérieux euh, dans le fait de réaliser la mitzvah, que ce soit à Shabbat ou à Yom Tov. Alors que dans les exemples, par exemple, ça c'est plutôt, plutôt mon, mon interprétation personnelle, hein, dans les exemples qu'on avait donnés euh, précédemment, donc l'exemple de Shabbat, des invités qui arrivent, des gens qui viennent étudier et il faut déplacer euh, des, des sacs assez lourds donc, euh, au prix d'une forme de tchircha, donc d'efforts de, euh, particulier. Là, on avait une, une mitzvah qui se présentait... Euh, euh, maintenant, quoi. C'est-à-dire, si on si ne on déplace pas les sacs, il eh n'y ben, aura juste pas d'invités et pas d'études. Alors que euh, les mitzvotes qui sont euh, mentionnés sont euh, des mitzvotes qui, a priori, euh, pourraient être réalisés à un autre moment. Euh, on n'a pas besoin de prélever absolument euh, trauma et maaser à ce moment précis. Autre piste de réflexion, c'est celle de Rachi, qui nous dit que finalement, même si toutes ces activités sont interdites, en réalité, il y a bien une gradation, ce qui fait que, euh, par exemple, pendant euh, Ben Machos, donc euh, au crépuscule, quand on n'est pas euh, encore complètement sûr que euh, la fête a vraiment commencé, dans ce, ce moment intermédiaire, entre, entre deux jours, on va euh, plus aisément être, être mekil et euh, faire une exception dans le but de pouvoir réaliser des actions qui seraient des mitzvot. Il va donc de soi, une fois qu'on a posé ces quelques éléments, que c'est pas parce que ici on nous donne des exemples de mitzvot qui ne permettent pas euh, de repousser le shvut, donc qui ne permettent pas de, de, de repousser euh, les des décrets rabbiniques qui, euh, qui interdisent euh, d'effectuer euh, l'action, en fait, euh, qui est désignée par la mitzvah. Ce n'est pas donc parce que l'on nous parle de ces mitzvot qui ne vont pas repousser Shabbat, qu'une euh, mitzvah ne va jamais repousser Shabbat, évidemment, parce qu'on a des, des exemples innombrables. Du contraire, par exemple, la notion de mitzvah en son temps, euh, et l'idée qu'on euh, on fait une circoncision, même le Shabbat. Voilà, donc ça c'est plutôt pour faire un petit point sur euh, comment ne pas comprendre la mitva. Et euh, l'agmara là encore est une merveille de pédagogie, puisqu'on va nous expliquer en fait euh, à peu près point par point, hein, euh, euh, exemple par exemple, pourquoi euh, chaque action est interdite. Donc par exemple, « Lo olin Ba l'anx Pourquoi on ne peut pas monter un arbre ?» Eh bien c'est un décret, donc ça c'est le langage qui va revenir constamment, euh, « De craindre qu'on en vienne à arracher une branche ». Donc c'est un décret pour éviter qu'on en vienne à transgresser euh, un interdit, pour le coup, euh, Mideoraita, Raita, comme nous le dit Rashi, des haïnous kotser, à savoir euh, faucher ou, ou moissonner. Euh, donc euh, voilà, on poursuit comme ça vélo, rorvin, alga, bébé, Pourquoi est-ce qu'on peut pas euh, monter, monter à cheval ou monter sur, une, sur un animal Tout simplement, xera, schema, yetse, trompe parce qu'on euh, craint qu'on en vienne à euh, dépasser le trou. Il y a d'ailleurs une très belle scène comme ça avec Acher euh, qui. Qui, qui marche, enfin non, plutôt avec Rabbi Meir qui marche en, en suivant Acher à cheval, donc euh, Rabbi Elisha Benabouya, qui est déjà devenu un apostat à ce moment-là, et, et c'est Acher qui dit à Rabbi Meir Fais attention, tu, tu risques d'aller de, 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 trop loin par rapport au trou, mais donc il est, l'invite il est, il à, à rebrousser chemin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de, de musique avec, avec différentes parties de son corps De crainte qu'on en vienne à, euh, à réparer ou à, à créer un instrument de musique. Même chose pour, pour la danse. Ensuite, pour les mitzvot qui se sont retrouvés dans la catégorie de la l'Agmara va chercher à comprendre bah, pourquoi euh, elles se sont retrouvées là. Alors on nous dit par exemple, bah, Mekachin se fiançait a priori vers un mitzvah kaved. Il fait une mitzvah en faisant ça. Une personne qui se fiance est en train de réaliser une mitzvah, euh, euh, ou en tout cas de permettre la mitzvah de Piria ou Rivia, donc euh, reproduction, on va dire. Réponse de l'Akmara. l'O des Hit, le Isha ou Vanim. Non, en réalité, il était nécessaire de dire que c'est parfois. Euh, un simple re-shoot donc c'est un choix en fait, euh, pour une personne qui a déjà euh, une épouse, ou qui a eu une épouse, et qui a déjà des enfants. C'est intéressant parce que cette, cette gbara ne présuppose pas qu'il y aurait une mitzvah de se marier une fois qu'on a déjà eu des enfants. Ce qui pour moi n'était pas complètement évident, enfin je ne sais pas si pour vous ça, ça l'était, mais pour moi il y avait, il y avait une sorte de, de, de mitzvah de, de se marier dans l'absolu, euh, et là apparemment, euh, on, ne on ne présuppose pas que ce soit le cas, puisqu'on fait quand même rentrer ça dans shoot dans donc pareil pour Khalidza et Ibn, on nous dit, bah, c'est quand même une mitzvah. Hein? Euh, non, réponse, l'autre serait de Gadol. Non, parce qu'en réalité, il si, euh, y a un plus petit frère qui, euh, qui s'apprête à, à, à voilà, soit à faire le livra, soit à faire la Khalidza, euh, alors que il a un frère un peu plus grand, donc il n'est pas l'aîné, hein, mais il a un frère un peu plus grand qui pourrait s'en charger, et bien ça relève quand même euh, du choix finalement. Euh, mitzvah, donc, euh, nous dit Gemara euh, bah, gadol, les gamènes. En réalité, c'est le frère le plus âgé euh, qui, a, qui a une mitzvah, et les, les plus petits euh, euh, ne, ne l'ont pas, en tout cas, jusqu'au décès euh. possible, euh, du frère le plus âgé qui est encore en vie. Enfin, si, je ne sais pas si vous, si vous connaissez la, la paracha Vayeshev, mais j'ai l'impression d'être en plein là-dedans, quoi, c'est-à-dire que euh, donc, euh, Tamar commence par se marier avec R. Quand R meurt, ce serait euh, théoriquement à Onan d'effectuer une, euh, une sorte de hiboum. Mais justement, il n'a pas envie de, de porter les enfants de son frère. Euh, et donc, euh, voilà, il, il répond à ce moment etc. Il meurt. Et à ce moment-là, il y a la question de bah, qu'est-ce qu'on fait de, du, du fils un peu plus petit. Et donc, tout ce qui rentre dans la catégorie de rechout, euh, tout ce qui est voilà, jugement, halitza, mariage, euh, bah, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire Xerach et Maïrtov, parce qu'on risquerait d'en venir à écrire des contrats. L'interdit du commerce, on l'apprend donc dans le DAF 37, relève euh, du même problème, de la même euh, catégorie. Enfin, pour être plus précise, relève de, de la même euh, Xera. de craintes que euh, l'on en vienne à écrire. Quant aux actes qui étaient désignés comme étant des actes de, de midva donc euh, euh, tout ce qui était en fait euh, transfert de sa propriété, euh, que ce soit euh, euh, au Betamigdash, au Kohanim, au levim, euh, tout ça est interdit euh, à Shabbat ou Ayam Tov, parce qu'on nous dit Xera Michum mi, Mikar ou Minkar. Les rachamim l'ont interdit justement parce que ça ressemble trop euh, à du commerce. Le commerce étant lui-même interdit de crainte qu'on en vienne à écrire, euh, mais il y a une exception pour euh, le transfert de propriété au temple, qui est que c'est pas tant que ça ressemble à du commerce, c'est que ça en est, parce qu'il y a transfert de propriété euh, immédiate lorsque l'on euh, voue une partie de. C'est bien, donc euh, voilà, au Bethamidash, au Cohen, etc. Et alors là, la, la question qui va être posée par la c'est celle de l'étanchéité des catégories, puisqu'on nous dit verane, michum rechut ika, michum shvut, leka. Mais donc les les, les les sous cas ou la sous-catégorie qu'on nous présente comme étant celle de rechut, donc de, des actes facultatifs qui relèvent d'un choix. Est-ce que ça rentre pas quand même dans Jvout Et pareil, quand on nous a parlé d'actions qui étaient des mitzvot, est-ce que ça rentre pas encore dans, dans l'interdit de Jvut qui est en fait cet interdit, euh, voilà, c est, c est cette série de, de décrets rabbiniques qui vont euh, servir en quelque sorte de, de barrière autour de, de Melachot, de travaux interdits horaïta. Euh, Et Rabbi Yitzrak nous dit que. Euh, donc répond, en fait, que la, la Michna emploie le langage de l'omibaya karamar. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de dire que si ça, alors ça. Ce qui, finalement, relève, en quelque sorte, de la gradation. C'est-à-dire, non seulement ça, mais aussi ça. Par exemple, l'omibaya jvout gritta des asur. Il n'y a même pas besoin de dire que ce qui relève euh, du jvout basique, donc on va dire des impératifs euh, liés au repos, euh, est interdit. Et là, filou jvout euh, direshut nam yasur". Même euh, le jvout d'un choix, le jvout d'une action euh, optionnelle, euh, est interdit aussi. Et non seulement ça, et là, à fil au jvout des mitzvahs, même pour une mitzvah, on va continuer à interdire quand il y a interdiction rabbinique, ce qui finalement se traduit aussi par jvout. Peut-être par ce système fait-on en sorte que la paresse juive soit totale, puisque, comme vous le constatez, on va encore limiter euh, le, 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 comment dire, le, le, le spectre des, des activités euh, que l'on peut effectuer à Shabbat et Yom Tov. Quand je présente euh, le concept de, de Shabbat ou Yom Tov euh, à mes amis non-juifs, euh, je dis souvent, imaginez une action euh, que vous avez l'habitude de faire, a priori, vous ne pouvez pas la faire quand c'est Shabbat ou Yom Tov. Ça marche pour vraiment pas mal de choses, à, sauf euh, lire un bouquin, euh, manger un bon repas. Mais c'est vrai qu'avec cette catégorie de Jevout, on va quand même en venir à, à inclure encore plus de choses, ce qui est sans doute confirmé à... à donner aux Romains l'impression qu'on euh, n'en fichait pas une. Quoi qu'il en soit, la logique de la gradation elle est bien entendu très intéressante, puisqu'elle vient affirmer la force euh, des impératifs liés au Jvout, qui désigne donc à la fois l'obligation euh, du repos, et la logique rabbinique qui a conduit à créer une, un ensemble de, de barrières afin d'éviter que l'on en vienne à transgresser des interdits euh, d'Eurega même pour certains actes qui pourraient être considérés comme des mitzvottes, et eh bien, qu'à cela tienne, euh, les interdits du jvout s'appliquent malgré tout. Alors, on va peut-être plus facilement trouver des exceptions, ainsi que je vous l'avais présenté en, en résumant Rachi, mais il n'en demeure pas moins que c'est vraiment le corps des rachamim, la, la force euh, de la parole des sages et de leurs décret qui s'exprime ici dans toute sa splendeur. Merci beaucoup et à demain